1: Radio Claret América presenta Solo, para, solo ti, para ti. Solo para ti. Con la doctora Lucy Serrano. Una manera diferente de enfrentar los problemas emocionales. Solo para ti. Lo mejor para tu salud emocional. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, querido Radio Escucha? Muchas gracias por continuar con esta agradable programación en Radio Clareta América. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa, solo para ti, con la titular eh, Lucy Serrano, la doctora Lucy Serrano, debo de decir, y le damos la bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
0: Hola, hola, Jorge, pues bien y de buenas, muy contenta, con muy bonito clima aquí en la Ciudad de México y. ...pues encantada de participar.
1: Muchas gracias por otro programa tan interesante... ...doctora, como son todos los demás... ...y toda la sabiduría que tiene la amabilidad... ...de compartir con nosotros... ...y con toda la audiencia de Radio Claret América. Bueno, el día de hoy... ...fíjese que durante la semana estuvimos platicando... A ...algunos compañeros de trabajo... Eh, ...muchos de ellos son padres de familia... ...y estábamos hablando sobre la importancia de los hijos... ...cómo quererlos, cómo amarlos... ...cómo respetarlos... Eh, ...cómo tratarlos, que es muy importante... Pero salió una pregunta ahí donde todos, eh, pues eh, algunos coincidimos, algunos no coincidimos sobre los, sobre el amor hacia los hijos. Muchos decían que no hay preferencia, que quieren a los hijos como y, y por igual a todos. Otros padres de familia decían, pues no, aunque no debo de mm, darlo a conocer ante mis hijos, pero sí hay preferencias. Doctora eh, Lucy Serrano, pues esa es la pregunta para usted. Ese es el tema para poder aterrizarlo a nuestro auditorio de Radio Claret América. Doctora, ¿los padres tienen hijos favoritos, doctora?
0: Mira, ok, va vamos a analizarlo desde una forma muy realista, sin que nadie se sienta ni mal ni culpable. Sí, yo creo que es parte de la naturaleza humana, aunque se trate de nuestros propios hijos, inclinarnos hacia las personas con las que tenemos un poquito de mayor afinidad. Eh, yo sé que cualquier papá, sobre todo cuando ya tienes más de dos hijos, ya es da más uno, eh, en mi caso yo tuve cuatro, imagínate, eh, el amor, la protección, el cariño que les quieras tener, sí puede ser parejo. Pero la convivencia, una cosa es que los ames y otra cosa es que como que te caigan bien, digamos. <risa> Hay algunos hijos con los cuales te llevas mejor porque son más afines a ti. O son más cariñosos, o son más obedientes, o, o te causan menos problemas. Y entonces por, por afinidad, afinidad natural, y no es que tú estés haciendo una diferencia donde maltrates o compares o humilles al hijo no preferido, sino por esa afinidad que se da en la naturaleza humana, te inclinas un poquito más hacia ese hijo. Mira, hasta en la escuela, cuando los chiquitos están en la escuela, no sé, ya, ya en, en la escuela primaria... Si, si te fijas, se empiezan a formar como grupitos los más traviesos con los más traviesos, los más estudiosos con los más estudiosos, los más platicones con los más platicones. Sí tenemos esa tendencia a gravitar hacia las personas con las cuales sentimos una mayor afinidad. Hasta ahí es normal, está bien, vaya, este, yo, yo, yo no lo veo como algo que te haga sentir culpable, siempre y cuando no por eso tú le des mayores privilegios o peores castigos, uh, de acuerdo a con quién te llevas mejor y con quién te llevas peor. También hay otra tendencia, sobre todo en las madres, a sobreproteger a veces al hijo que más problemas te da. Yo he visto casos aquí que me llegan muchas familias a consulta, donde, por ejemplo, son tres, cuatro hermanos ya adolescentes y me dicen, Ay, yo me porto muy bien, yo trato bien a mi mamá, yo no causo problemas. Pero mi hermano, el que está metido en drogas, el que lo corren de la escuela, el que mi mamá iba corriendo a salvarlo, a rescatarlo y a protegerlo. Esa es otra tendencia que tenemos a irnos por el más débil, por el que tiene el problema más grande. También sucede cuando alguno de los niños tiene algún tipo de enfermedad o está más delicado... Este, tengo otro caso de otra familia donde uno de los niños tiene algo que se llama Asperger, que es una forma de autismo leve. Pues los papás se están volcando por completo en el chiquito con Asperger y, y en los demás, pues, no exacto los ignoran, pero como que sienten que no los necesitan tanto. Okay. Y, y de veras, son cosas que hacemos inconscientemente. no No lo hacemos por mala voluntad, ni mucho menos. Entonces son... Esos dos primeros factores. Uno, la preferencia natural, la afinidad que tienes. Otro sería el proteger al más débil, al que tiene más problemas. Y otro, esto ya es más profundo y más inconsciente. A veces, alguno de nuestros hijos, y aquí no por el favorito, sino por el al que rechazas, que, que sería el contrario del favorito, es el que te recuerda a alguien. No sé si has escuchado algunos, algunas mamás que le dicen al hijo ya grande, hoy oh, eres igualito a tu padre! Uh -huh. O sea, hay hay ciertas características, y no me refiero necesariamente al físico, sino alguna cosa que está haciendo el hijo, que a esa señora le recuerda a su marido, algo desagradable del marido, y se lo echa en cara al hijo. Eso sí ya viene siendo algo muy dañino. Cuando, cuando tú ya empiezas a comparar al hijo menos favorito o al hijo que rechazas, ...con alguien que a ti te detonó algo desagradable en el pasado. Te puede recordar a tu marido, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá... ...y, y eso haría que ya te, te, te pues, tomara cierta animadversión para ese hijo. También suele suceder que, que estamos con los hijos que más se parecen a nosotros. Mm. Pudiéramos pensar que hay más afinidad con sí. alguien que es tu, tu clon, que es parecidísimo a ti... Pero a veces, no sé, si tú tienes un carácter muy fuerte, muy violento, y, y tienes un hijo que tiene el mismo carácter que tú, pues van a estar en un pleito constante. Si te fijas, es muy complejo, no es nada más de que, ay, no, 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 para mí todos son iguales, eh, o, o a, a tal hijo no lo soporto porque me causa muchos problemas, eh, sino que hay que irse como auto-observando, hay que irse auto-analizando. También a veces hay favoritismo si si tú querías niño o querías niña o, o si tuviste, no sé, cuatro mujeres y finalmente te toca el hombrecito y, y pues te vuelves loco con el varón porque ese sí este lo puedes llevar a los partidos de fútbol y, y entonces a las niñas les haces menos caso. O, o al revés, o las mamás que tienen preferencia ya sea con las niñas porque son de de su mismo sexo, o, o le tienen preferencia al niño por esas ideas anticuadas de machismo de la mamá que, que, que se desvive por el hijo varón. A, aquí sí tendríamos que como analizar la historia de cada familia. Y donde sin sentirte culpable, ya te dije que la culpa no sirve de nada, yo creo más en la conciencia, toma de conciencia, darte cuenta y volverte responsable. Tú tomas conciencia de lo que estás haciendo y ahí tú ya puedes empezar a hacer las modificaciones. Pero acuérdate que cualquier situación tiene dos lados. Hay ocasiones en que algunos hijos te chantajean a ti como padre o como madre y te dicen, ¡ay, no, es que tu favorito es mi hermano fulano de tal! Y, y aunque no lo sea, lo hacen para chantajearte y que tú digas, ¡ay, no, no, yo también a ti te quiero! Entonces también a ti te compro tal cosa o te doy tal permiso... Eh, eh, tenemos que utilizar nuestro criterio si nos hacen ese tipo de observaciones. Yo creo que ahí sería bueno una tarea, un ejercicio que creo que ya lo he recomendado, pero si lo repito, no importa, sirve de refuerzo. Uh -huh. Es que cuando tienes más, o sea, dos hijos o más, o sea, donde ya puede haber esa, esa comparación, eh, tú, ...tú le pidas... ...y hijos que ya sepan leer y escribir... ...me refiero ya a niños de... de pues ...no sé, siete, ocho añitos para arriba... ...que tú le digas a, a tu hijo... ...a tu hija... ...que te ponga por escrito... ...que es un ejercicio que a ti te dejaron... ...tal vez, no sé, en un curso... Eh, en, ...en un papel con una raya en medio... ...formando dos columnas... ...qué cosas le gustan de ti... ...y qué cosas no le gustan de ti... ...o sea, tal vez le gusta de ti... ...a tu hijo que eres cariñoso, que lo llevas al parque, que le compraste un juguete y tal vez no le gusta de ti que eres muy enojón, que lo regañas, que no lo dejas ver eh, tal programa después de las nueve de la noche que más o menos te digan lo que están sintiendo eh, con ese ejercicio balanceado donde te están diciendo por un lado las cualidades que admiran en ti, pero por otro lado las cositas que le, le molestan eso te va a ayudar a ver cómo se siente cada hijo si se siente rechazado, si se siente mal, y ahí pues nuevamente el mejor consejo que puedo dar es el equilibrio. Mira, tan malo es sobreproteger a los hijos, consentirlos al máximo, darles todo lo que se les pega la gana, como tan malo es ser demasiado estricto, demasiado duro, demasiado rígido. Y ya sabemos que, por supuesto, no hay que hacer comparaciones. Volvemos a lo de los hijos favoritos. Si tú tienes un hijo que se saca muy buenas calificaciones, que, que se viste como tú, tú pensabas que era lo correcto, que, que es súper cariñoso contigo, y el otro hijo que anda mal en la escuela, que, que, trae, que trae tatuajes y piercings y que, que se viste así como pandillero, y tú empiezas a decirle al hijo al que rechazas, no, mira, tu hermano, deberías de ser como él, eso no va a hacer que reaccione tu hijo, va a hacer que se sienta terriblemente rechazado y que inclusive se vuelva más rebelde, ¿ok? Entonces, con el amor no basta respecto a crear a los hijos. O sea, no solo se trata de amor, no solo se trata de que trabajes como burro o como burra para darles todo lo que necesitan, sí, sí, sí. sino que vayas viendo cuál es su carácter, su personalidad, en qué etapa están, en qué momento, eh, qué necesita cada niño, y qué necesita me refiero a nivel emocional, eh, no me refiero a cosas materiales. Tal vez, tal vez alguno de tus hijos es más sentimental y necesita más abrazos, o necesita que, que tengas más tiempo escuchando qué es lo que siente, y tal vez otro hijo sea hiperactivo y lo que quiera es que te salgas con él a echar pelopazos, ¿sí? Eso, eso vamos respetando la individualidad, la, la genética de cada uno de nuestros hijos, no necesariamente son iguales, te dije yo tengo cuatro, mismo papá, misma mamá, fueron educados de la misma manera, y mis cuatro hijos son diferentísimos el uno del otro, entonces sí necesitamos respetar la individualidad, más que querer que todos sean como soldaditos obedeciéndonos uh -huh. y de una comportándose de una manera uniforme, más bien vamos a decir, oye, qué padre que me tocó la variedad con mis hijos. Tal vez uno sea más estudioso, pero muy serio. Pero tal vez el otro sea menos estudioso, pero más creativo, más simpático, más alegre. Esa es la gran maravilla, como un, como un buquete de flores, donde hay flores diferentes. Pues esa es la gran ventaja que nos está tocando cuando tenemos más de dos hijos. Pero sobre todo, pues mira, esa comunicación franca y abierta, sin chantajes, sin sermones, sin regaños, donde realmente lo que quieres es conocer mejor a tus hijos donde pues tú tienes una responsabilidad de guiarlos por la vida, donde no les vas a resolver todo lo que se les presente, porque si no se vuelven débiles e inútiles, pero donde tampoco quieres pasarles tus propios traumas. Y ahí, si tú notas que sí estás teniendo mucho problema con alguno de tus hijos, no se debe nada más a que tú lo maltrates, hay muchas influencias externas de la escuela, de la sociedad, de la televisión, de lo que sea, que van marcando las decisiones que puedan tomar tus hijos, pero por lo menos que sepan que cuentan contigo, que tú estás ahí para ellos, que que, que sí les puedes perdonar cualquier cosa, pero es distinto perdonar a solapar. O sea, solapar es que te vuelvas un facilitador. Por ejemplo, si les dices, ay hijo, pues te este, reprobaste en la escuela, no, no pasa nada, te perdono tú sigues reprobando, eso está muy mal, mm. pero si tú le dices, mira hijo, entiendo que en esta ocasión pues no te fue muy bien, eh, reprobaste esta materia, pues, te puedo ayudar en algo para que la, para que el siguiente examen pues te vaya un poquito mejor y pues la verdad, pues tú tienes que reflexionar qué fue lo que hizo que tú no sacaras esta buena nota, porque qué reprobaste y tal vez necesites ver menos televisión o estar menos tiempo en internet. Entonces, si sí les pones esos límites amorosos, los límites tienen que ser amorosos, pero, pero si sí, no se sientan culpables, y sí tienen un poquito de preferencia por alguno de sus hijos, siempre y cuando no caigan en los errores que yo mencioné de comparar, de, de, de realmente maltratar o minimizar al hijo, y, y de pues, ir, ir dándose cuenta que los hijos, por mucho que los ames, están contigo temporalmente, tarde o temprano van a tener que hacer su propia vida, tarde o temprano van a tener que tomar sus propias decisiones y hacerse responsable de ellas, y, y que pues ese es el papel que nos toca a los padres vivir, y que, y que también cuides mucho que si tú traes traumas de tu propia infancia, ya como padre o como madre, como adulto, con tus propios padres, eso lo trabajes primero porque si no se lo vas a retransmitir a tus eso siempre, siempre insisto de que lo que somos como padres es mucho el reflejo de cómo nos educaron. A veces que hacemos o repetimos lo mismo, aunque, aunque no quisiéramos, es inconsciente, o a veces nos vamos al otro, al otro, al otro, al otro extremo. Como sufrimos tanto, queremos que nuestros hijos vivan en una nube color de rosa. Entonces estas son algunas de las ideas básicas que tengo sobre los hijos favoritos pues sí me gustaría también pues interactuar contigo, Jorge, y saber tú qué opinas.
1: Ah, caray, pues es que el tema es muy interesante, eh, doctora, si bien es cierto que uno eh, bueno pues está aprendiendo a ser padre, que no hay un manual para eh, saber cómo cuáles son los pasos para poder educar a los hijos. También es cierto de que necesitamos utilizar mucho el sentido común y no hacer esas comparaciones tan fuertes y hasta cierto punto, odiosas, es eh, doctora eh, de comparar un hijo con otro, ¿verdad? Eso es eh, muy no. importante. Utilizar mucho el sentido común, observarlos como nos eh, acaba de usted ...de plantear... Eh, ...pero otra pregunta doctora... ...así como los hijos dentro de su individualidad... Eh, es, eh, eh, ...bueno nosotros podemos saber si es preferido o no... ...pero los hijos tienen papás preferidos... ...es decir se inclinen a la mamá o al papá...
0: ...ah sí por supuesto... Y... ...por supuesto que también aunque quieran a papá y a mamá... ...sí tienen papás preferidos... Y, y mira, los hijos son convenencieros, pero es parte de su naturaleza. Se van mucho por quien más los comprende, los hijos, por, por quien más los consiente. Y también a veces los hijos se vuelven muy sobreprotectores con los padres. Se van más por quien sienten que está sufriendo. Si, por ejemplo, la mamá es maltratada por el papá, si el papá sí. le grita, si el papá llega, no sé, tomado, entonces muchas veces el hijo... ...toma el papel como del defensor de la mamá... ...y ve al papá como el malo del cuento. Eh, sí, sí puede haber preferencia. No es que, que vaya... que ...aquí no estamos hablando ya de casos muy enfermos, distorsionados... ...donde la pareja se lleva mal... ...y utiliza a los hijos para envenenarles el alma... ...en contra del otro cónyuge. Por ejemplo, que la señora le diga a los hijos tu padre es un desgraciado, anda con otras mujeres, ya nosotros nos deja abandonados, con el fin de lograr ese favoritismo, con lograr eh, que los hijos se inclinen 100% por ella y que odien al padre, eso es enfermizo, eso está muy mal. Pero si los hijos pues sí tienden a inclinarse por el papá o la mamá que sienten que, pues que los apoyan, que los quieren y que los comprenden más pero tampoco entres en competencia con tu pareja a ver no, si sí. tu hijo te va a querer más a ti o, o si dijo primero mamá o dijo primero papá o sea uh -huh. la verdad la función de ambos padres es importante, ambos padres tienen algo que enseñarles a los hijos, por ejemplo un, un hijito varón pues el papá va a ser el primer modelo a seguir de si el niño es varón dice pues mi papá es varón como yo entonces yo me voy a comportar como él pero también la ternura de la madre, el cariño, la protección, le va a ayudar a ese niño varón a saber cómo tratar a las mujeres. Entonces, eh, y lo mismo para la niña, su primera imagen de lo que es una mujercita, pues es su propia madre, es su, su modelo a seguir, pero también de acuerdo a cómo se lleve con el papá, va a determinar cómo son sus relaciones de pareja. Hemos visto casos, por ejemplo, de una chica que crece con un padre ausente, con un padre que pues nunca estuvo ahí y que, y que ya en vida adulta se vuelve codependiente buscando desesperadamente en una pareja el afecto y el cariño y el apoyo que le faltó de su papá. Entonces, espero que se conteste, eso conteste sí, sí. tu pregunta. Sí, 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 los hijos también tienen papá <ríe> favorito o mamá <ríe> favorita.
1: Hay que tener mucho cuidado ahí. Eh, una pregunta más, doctora, si me permite, por favor. Eh, dentro de los hermanitos, eh, en algunas familias, desafortunadamente, pues hay hermanitos con alguna discapacidad física mental. ¿Cómo explicarle al hermanito de que no es que sea el consentido? El hermanito que tenga esta discapacidad, simplemente que necesita más atención, doctora.
0: Ajá, bueno. Para hacer esto es muy importante que el niño que está sano tenga algo de tiempo privado. ¿Sí me explico? Imagínate, vamos a poner un supuesto: el caso que tú estás mencionando, un hermanito con discapacidad, el otro hermanito que está sano. Eh, en ese caso, un día llévate al hermanito sano al parque, al centro de diversiones, al cine, a donde, a donde se requiera, a donde sepas que le gusta, consiéntelo, diviértete con él y dile, oye hijo, mira, yo te tengo mucha confianza y hay algo que pues quiero, quiero comentarte. Ahorita me la estoy pasando increíble contigo. No tienes idea cómo te disfruto, no tienes idea de lo importante que eres para mí pero quiero pues, que, que estés consciente de que hay una situación en la familia. En la familia hay un miembro de la familia, que, que el miembro de la familia también es tu hermano, o sea, no es nomás que sea mi hijo, también es tu hermano, entonces parte de tu familia que requiere un poquito más de atención. Eh, obviamente voy a tener que pasar más tiempo con tu hermano porque, o tu hermana, porque hay cosas que no puede hacer por sí misma, pero lo que voy a darte a ti es tiempo de alta calidad. Los ratos que esté contigo voy a estar ahí al 100%. Si ¿Sí me explico, aunque no sea tanta la cantidad de tiempo que le des al hijo sano, porque el hijo con discapacidad requiere más, si tú te tomas algunos momentitos individuales para el hijo sano y le hablas así, yo creo que te entendería. Y, y no solo eso, este, vaya, no solo con los hijitos con discapacidad, a veces cuando hay varios hermanitos, y, y sí suena muy, muy bonito, ¡ay, vamos a salir todos en familia! Pero creerás que a veces hace falta tiempo individual de uno en uno. Mm. Sí, yo me acuerdo cuando mis hijos estaban jóvenes, pues sí salíamos mucho en familia. Pero llegó un momento en que una de mis hijas adolescentes me dijo, ¡ay, mami, se me antoja salir nada más tú y yo de shopping! O sea, no quiero cargar con mi papá y con mis hermanos. Quiero que más vayamos hoy tú y yo al centro comercial y que me ayudes a escoger la ropa. Y dije, pues tienes razón, también nos hace falta tiempo de uno en uno. Y eso no significa que, que no esté junta la familia. Tiene que haber un equilibrio entre entre cuando salen todos en familia y el tiempo individual. Tal vez un hijito varón quiera ir a un partido de béisbol, y tal vez la chica ya sea una teenager o una, una adolescente, y ese día la chica pues no quiera ir al partido con el hermanito de, de, de que está desde nueve años que está jugando béisbol. Entonces, pues tampoco tenemos que jalarla jalar a la fuerza. ¿Sí? sí estoy siendo clara que tiempo uh -huh. en familia, pero también equilibrado con tiempo individual. Eso yo creo que haría... Que, eh, pues que hubiera el balance apropiado, Jorge
1: Es que ¿Sí? nosotros como padres eh, Necesitamos capacitarnos Ahora sí que entre más eh, Sé, sé que no sé nada <risa> Así es Pues vas
0: aprendiendo sobre la marcha Mira, aunque es muy bueno Escuchar consejos de expertos Y sobre todo cuando sean consejos Equilibrados, por favor Mucha gente da consejos Pero a veces dan consejos extremistas y sí. radicales Sí entonces, los consejos que escuches, procura que sean equilibrados y también tú utiliza tu propio criterio. Claro. A ver si te checas y te late lo que te están diciendo. Uh -huh. Pero va uno aprendiendo sobre la marcha. Mira, de uh -huh. veras que va uno aprendiendo sobre la marcha. Vaya, por mucho amor que tengas y este, por mucha buena voluntad algún errorcillo vas a cometer. ¿Y sabes cuándo notas más a veces los errores que cometes cuando ya eres abuelito o abuelita? Yo, yo eso me está pasando a mí. y a veces le digo a, a mis hijos o a mis hijas, mira, hijo, pues yo yo hice esto contigo, no sabía, lo hice de buena fe. Procura esto no repetirlo también ahora tú con tus hijos. Pero ya lo dices de, desde otra perspectiva. Sí. Pero cuando estás más joven y eres papá y mamá, ...pues estás tan agobiado pues con lo del dinero, con lo del trabajo, con lo de comprar una casa... ...con lo de la inseguridad, con cuidar tu propia salud, que, que a veces te partes en pedacitos... ...pero mira, la gran mayoría de los padres, aun con los errores que podamos cometer, hacemos nuestro mejor esfuerzo... Mm. ...de eso no te quede la menor duda <risa> y, y pues muchas veces eh, actuamos por amor, pero desgraciadamente con mucha ignorancia... Pero para eso existen programas como estos, mm -hmm. y existen buenos libros, y existen cosas maravillosas. Ya vivimos en la era de la información, ya ya no podemos alegar ignorancia, sí. y, y tenemos muchos recursos, muchas cosas que nos ayudan. Uno de mis libros favoritos de, de educación de los hijos, que, que pues, se consigue aquí en México, no sé, espero que también lo puedan conseguir allá, se llama Tu Hijo, Tu Espejo, mm. Tu Hijo, Tu Espejo, mm. Es de Marta Alicia Chávez, esa es la autora, Marta Alicia Chávez, Editorial Grijalvo, Tu Hijo, Tu Espejo.
1: Ah, caray, ¿y otra vez la, la autora?
0: Marta Alicia, uh
1: -huh. Marta
0: Alicia Chávez, Editorial Grijalvo. Créeme, yo, le, yo leo muchísimo, Jorge, mucho, uh -huh. mucho, me encanta leer, es un hobby, una distracción para mí. Y ese es uno de los mejores libros que yo he leído sobre la educación de los hijos. Lo recomiendo ampliamente. La autora este, piensa muy parecido a como pienso yo.
1: Mm, pues ya está anotado.
0: Hasta, hasta para ti, tu esposa, Jorge. Que... Sí. <risa> <risa> les, les ayudaría mucho para, para educar al hermoso bebé.
1: Qué bien, pues ahí está la recomendación de la doctora Lucy Serrano. Y hablando de recomendación a usted, querido Radio Escucha, déjeme platicarle a usted que si pues eh, le gusta... Eh esta plataforma de YouTube ya tan popular entre no jóvenes y no tan jóvenes para todo el mundo, pues visite el canal de YouTube de la doctora Lucy Serrano por favor, ahí tiene muchas temporadas la doctora, Y muchos eh, temas interesantes, hay un una palabrita ahí donde dice suscríbete. Si, su, si usted se suscribe ahí al canal de la doctora Lucy Serrano, pues de manera automática y gratuita le va a llegar a usted a su correo electrónico todos los videos, todo el material de la doctora Lucy Serrano de manera gratuita. Así es que por favor cheque eh, ahí en YouTube Lucy Serrano, eh, psicóloga y te terapeuta. ...y bueno, pues se puede suscribir... ...visite su página también muy interesante... ...que es luciserrano.com.mx que es, eh, bueno, pues la doctora Lucy Serrano, la mejor, eh, lo mejor para tu salud em emocional. Así es de que, bueno, pues ahí está la información de la doctora. Doctora, como de costumbre, muy interesante. Yo ya hice mis apuntes, mis anotaciones, los voy a compartir con mis compañeros, con mis amigos, que esta semana estuvimos hablando sobre si los eh, si nosotros los padres tenemos bebés este preferidos. Así es de que les voy a recomendar este podcast y que escuchen esta programación, doctora.
0: Claro que sí, Jorge. Como no, pues que tengan excelente
1: día. Igualmente, doctora, le mandamos un fuerte abrazo desde la ciudad de Chicago hasta la ciudad de México. Cuídese mucho, le mando un fuerte abrazo, ¿ok? Gracias. Y a usted, querido Radio Escucha, muchas gracias por eh, compartir este tiempo con nosotros. Sabemos que su tiempo es muy importante, por eso nos preocupamos en entregarle material importante que le pueda servir. ...a su vida cotidiana... ...recomiende esta programación Radio Claret América... ...hay personas eh, profesionales... ...y responsables como la doctora... ...Luz Serrano que le entrega lo mejor... ...de toda su experiencia... ...de todos sus conocimientos... ...para que tenga usted un hogar... ...una familia unida amigos, en, en fin. Uh, así es de que muchas gracias por su preferencia. Quédese con nosotros. Continúe con la programación de Radio Claret América. Le mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Radio Claret América presentó Solo para ti con la doctora Lucy Serrano. Sus comentarios son importantes para nosotros. Contáctanos en radioclaretamerica.com o contacta a la doctora Lucy Serrano en lucyserrano.com.mx